Это «Экспертиза» – передача обо всем, что окружает тему страхования. Сегодня 4 мая 2017 года, четверг. Мы говорим о различных особенностях и возможностях по страхованию имущества. Сегодня поговорим про страхование имущества. Остановимся на страховании квартир, жилых помещений. Я вот хотел сразу, чтобы ты рассказал по порядку, пошаговый алгоритм действий, что нужно сделать чтобы застраховать свою квартиру, самую простую квартиру в Москве, допустим? Ну, если мы будем сейчас рассматривать относительно страхования имущества физических лиц, да, если тему будем именно попробуем, так сказать, более так углубленно пройтись именно по этой тематике, то нужно изначально определиться, да, что именно мы будем принимать на страхование, то есть какие типы квартир вообще, что можно застраховать, да, чтобы там, наши слушатели, наши клиенты, люди, которые заинтересовались да, нашей деятельностью, они поняли, да, то есть в каком направлении да, можно смотреть, чтобы максимально обезопасить свое имущество, свои там, финансовые сбережения и так далее. То есть, соответственно, мы основные выделяем, так сказать, два типа. Это стандартные, что сейчас модно, ну, наша квартира стандартная, да, и на типа таунхаусов. То есть, как бы можно еще страховать дополнительно квартиры там, в коммунальных каких-то там ну, комната, отдельная комната в коммунальных квартирах, то есть можно страховать так называемые апартаменты. Но здесь более сложно, как бы, поскольку там очень такая непростая, на мой взгляд, процедура урегулирования убытков именно по апартаментам. Но хотя, ну, как бы, вот, вот такие вот ключевые угу. моменты. Да? Ну, а насколько сейчас вообще с бюрократической точки зрения сложный процесс? Процесс на самом деле достаточно простой, примитивный, то есть ничего сложного здесь абсолютно нет. Тарифы очень-очень-очень минимальные, ну вот, а ответственность страховщика достаточно высокая. Здесь главное просто понять для себя да, и осознать, насколько это на самом деле нужно, да, и нужно это, безусловно, каждому. Но есть как бы некоторые поправки. Да, то есть страховые компании тоже прекрасно понимают, они хотят максимально обезопасить свой портфель, чтобы, ну, так сказать, их портфель был максимально интересным с точки зрения, ну, поскольку это коммерческая организация, да, банального зарабатывания денег. Ну, вот, поэтому они для себя сделали определенные критерии, да, они подобрали определенные правила, подобрали условия. То есть в целом, да, мы вот где-то неделя две назад я для себя решил провести такое небольшое исследование, взял топ-5 для себя страховых компаний и решил то есть параллельно, ну, банально пообщаться с колл-центрами каждой компании и понять в целом, да, насколько, насколько они, готовы, они работать. готовы работать, насколько они в информационном плане осведомлены, угу. насколько они, так сказать, лояльны по отношению к неудобным вопросом, который периодически задает клиент. То есть, и, ну, как бы для меня, но ну, многие моменты, ну, так сказать, где-то я огорчился, да, профессионализма, некомпетентностью сотрудников, где-то на какие-то компании сотрудники меня наоборот порадовали определенными ответами, да, на поставленные вопросы. Ну, тем не менее, как бы в целом, если так 
подвести небольшую черту, могу сказать следующее, что все страховые компании, без исключения, говорят, что страхование квартиры, имущества физлиц очень выгодно для них. Это очень-очень, так сказать, перспективный продукт. Рынок вообще, в принципе, да, он не обработан, если ну, так можно, конечно, выразиться. Там 1%, наверное, всего населения страхует свои квартиры. То есть взять Москву, там, наверное, меньше 1%, но тем не менее. Вот. А подготовленность сотрудников, ну, мне показалось, оставляет ну, явно желать лучшего. Ну, вот. На какие-то вопросы, да, вот у меня был простейший вопрос, да, многие, кто страхует квартиру, проводили ремонт. То есть, ну, и ввиду того, что они провели достаточно серьезные финансовые инвестиции в свои имущества, да, они захотели бы максимально себя обезопасить. То есть, мало ли их там зальют, не дай бог пожар, не дай бог какой-то форс-мажорный там. Ну, в основном как бы противоправные действия третьих лиц, грабеж, кража со злом мы не рассматриваем, да. Ну, как бы основные моменты мы хотим рассмотреть. Ты имеешь в виду, можно ли расширить стоимость компенсации за счет того, что зачесть вот эти ремонтные работы? Ты знаешь, вот у меня вопрос был такого содержания. Когда происходит ремонт, и в ходе проведения ремонтных работ есть несущие стены, да, есть стандартные перегородки, которые зафиксированы по планам БТИ. Вот многие семьи, они некоторые перегородки, ну, убирают. они просто их убирают. Mm -hmm. То есть, и как на этом... То есть, как вот этими фактами будет оперировать страховая компания, когда дойдет до самого ключевого да, для формирования выплатного дела? Ну, грубо говоря, у вас, была, у вас был длинный коридор, он соединялся с большим залом, в зале была дверь, вы решили убрать перегородки и сделать просто из коридора и зала один большой зал. И как вот это и будет в этом случае, Ну, я рассматривал именно на своем примере, угу. да, у нас была одна перегородка, которая просто-напросто уменьшала то есть, коридор буквально на полметра. То есть угу. полметра в небольшой квартире, да, ну, это достаточно много, особенно учесть, если как дверь открывается, туда нужно завести коляску, то есть ее аккуратно припарковать, то есть там протереть колеса и так далее. То есть и банально вот заход в квартиру был, был просто дико неудобным. То есть вот эта перегородка, она все мешала. Угу. Когда начали ломать вот эту перегородку, да, в ходе там, ремонтных работ, выяснилось, что между двумя там, обычными ну, знаю, там, ДСП, там, гипсокартон какие-то там, если это можно назвать там, там, досками, там, какой-то строительный мусор был, мы нашли стельки там из какой-то обуви, ремень там кожный старый, нашли между этими перегородками там руля от велосипеда, то есть какой-то старый совершенно. То есть, то есть для меня было, в принципе, достаточно думаю, дико. Что это такое? Дом сдан, дом новостройка, в принципе. И как бы что-то на тебя как сдавали. То есть, соответственно, я понял, что эта несущая конструкция никоим образом не влияет на то есть, потолок, на пол, на... Там, если ее убрать, то ничего не произойдет, в принципе, кардинально. Убрать ее нужно всего на полметра. То есть у каких-то соседей посмотрел, посмотрел на форумах, то есть там разнообразных, как люди то есть, обошли эту ситуацию. Большинство человек, наверное, кто делал ремонт в аналогичном жилье, они вот эту перегородку на полметра просто ломали. 
То есть они ее ломали, возводили, то есть заново, но уже то есть с переходом полметра. А как бы в результате что мы имеем? Мы имеем коридор квадратный, нормальный, хороший, ну, добротный коридор, где можно спокойно зайти, то есть повесить там свою одежду, то есть завести коляску и так далее. Но то есть, когда я задавал вопрос, ребят, скажите, пожалуйста, то есть, как вот эта вот перепланировка да, повлияет на в дальнейшем? То есть, что будет в дальнейшем? То есть, мне, в принципе, сотрудники не могли ответить четко. То есть, ни по, практически ни по одной компании они мне не могли четко донести. Нет каких-то правил внутренних? Да не то, что нет правил, да. Все сразу переквалифицируют это, говорят, вы знаете, ну, вы согласовывали это, да, там, с планом, там, БТИ, там, с какими-то там надзорными, то есть, инстанциями, там, с ЖЭКом согласовывали. А, в принципе, да, ну, вот для меня лично, да, мне было, ну, немножко странно, что можно согласовывать, да, ну, допустим, с ЖЭКом. То есть придет человек, да, и что ему сказать? Да, вы знаете, у меня здесь вот стельки были, да, там между двух досок ДСП. Вы не против, если я уберу? У меня просто как бы есть подозрение, что это гнить начнет, и через лет 10 эти стены просто разрушатся. Говорит, ну и будет ну, дикая, дикий запах. Говорю, ну что согласую? То есть для меня у меня не было мысли, да, там пойти там что-то согласование какое-то проводить. Вот где нужно было, да, там трубы какие-то меняли. Да, там обязательно согласование, там ЖЭКа. приходил специальный человек, измерял, то есть говорил, какие трубы нужно, где эти трубы покупать, чтобы как бы прошла проверка, то есть чтобы все было как положено, ну, так сказать, протоколировано. То есть, ну, все как положено было сделано. Ну, вот, и когда я доходил до того, говорит, ребят, вот меня сейчас зальют, или там, не дай бог, будет пожар там у соседей, то есть, будет повреждена отделка. То есть, отделка, да, все перегородки, то есть, все, что на перегородках, пол, потолок и так далее. Говорю, как выплата будет производиться? То есть, полностью или за какими-то вычетами? Как? То есть, и мне, в принципе, вот, по существу никто прямо ответить не мог. То есть, а это, наверное, ну, мне кажется, 80, наверное, процентов населения, которые провели такой ремонт ну, среднего уровня, назовем так, они хотят себя обезопасить в этом случае. И что получается, им на эти вопросы, то есть, такие вопросы никто не задавал. То есть, ну, для меня, конечно, это было странно, да, не услышать ответ или как бы звучали советы, да, обратитесь в правила, прочитайте там внимательно. Ну, вот я подготовленный человек, да, я понимаю прекрасно то есть, особенности страхового, то есть рынка и поведение страховых компаний в той или иной ситуации. Но обычному клиенту как ему разобраться? То есть в Талмуте, да, мелким шрифтом, как оно там будет происходить. То есть, да, я открыл эти правила, да, разобрался, посмотрел, изучил, кому, с кем нужно связаться, с кураторами, с людьми, кто изобретали вообще эти пакеты страховые именно по квартирам, кто разрабатывали еще там в 2000 году разные варианты страхования, встречался даже с этими людьми, то есть с ветеранами там страхового рынка. То есть многие моменты, да, они мне объяснили, как на самом деле все происходит. Когда на практике тебе уже покажут, расскажут, да, как на самом деле все происходит, то здесь все предельно просто. Поэтому как бы бояться ничего подобного не нужно. Не нужно думать, что если вы провели какую-то там перепланировку, да, что 
там, пусть даже это незначительная перепланировка, что страховые компании сразу как бы встанут в позу и скажут, нет, платить мы за это не будем, вы ни с кем не согласовали, ничего подобного. Главное – наличие справки. Ну смотри, а с точки зрения, вот, допустим, если продолжать тему ремонта, как можно застраховать тот ремонт, который ты сделал. То есть не просто получить какую-то базовую сумму компенсации, которая стандартна для всех, а вот у тебя, допустим, какой-то, ну, вот ты специальный ремонт себе сделал, угу. может быть, там, долго копил, и хочешь себя обезопасить просто. Ну, вот смотри, здесь... Насколько это сложно, вот расширить эту сумму компенсации? Нужен ли осмотр специальный, оценщик? Вот здесь, кстати, вот этот момент очень интересно, да, по поводу, во-первых, мы употребили как застраховаться на реальные суммы, которые ты потратил, да, как не озолотиться да, на страховке, да, станет незаконно обогащение нас запрещено законом. Значит, и второе по поводу осмотра. Так вот, значит, встречался где-то недели полторы назад с человеком, кто в 2000 году изобретал для одной компании пакеты страховые для именно по типам квартиры. То есть, говорю, неужели осмотр далеко не всегда нужно проводить? Почему? Ну, неужели страховой компании выгодно это? Если ну, в ряде случаев, с автомобилями да, то есть всегда осмотр, есть осмотр не производится. Говорят, нет, вот, допустим, есть компании, где осмотр не производится. Я говорю, а как вы выплачиваете? На основании чего? Говорят, да все достаточно предельно просто. На основании того заявления, которое прикладывается к договору страхования. То есть, к примеру, человек хочет застраховать отделку, да, внутреннюю отделку. Он говорит, у меня фреска во всю стену, там, в три стены, хоть без разницы. Каждый человек, кто провел ремонт, он понимает, какую сумму он потратил на, допустим, вот закупку фрески вот этой мозаики и на работу, связанную с ее, ну, так сказать, установкой, монтажом. Он понимает, да, на какую сумму. Более того, в страховой компании есть специальный штат сотрудников, которые ежедневно, еженедельно следят за всеми строительными материалами, за их ценой. То есть они все это фиксируют, передают в архив, и в случае необходимости происходит убыток через три года, они все документы поднимают из архива, делают соответствующие запросы и понимают, сколько действительно стоило тот или иной элемент, сколько тот или иной там, кухар, кухонной там, принадлежности и так далее. То есть они все четко понимают. То есть здесь не, произ... не, не может произойти так, что клиент говорит, вы знаете, я купил себе там, декорати... ну, там стеновые деревянные панели, потратил там, на три бокса, к примеру, там, 60 тысяч рублей. То есть люди прекрасно понимают, если это действительно деревянные стеновые панели, то, разумеется, их цена начинается как раз вот в этом диапазоне. То есть каждый блок по 20 тысяч рублей стоит. Продают, допустим, там тремя блоками. То есть сразу там ну, 60 тысяч рублей. То есть здесь уже не пройдет такой момент, что он говорит, я за 120 купил. Если ты купил за 120, никаких вопросов. То есть ты подаешь Только чеки предоставь, угу. что ты 120 потратил на эти стеновые панели. Никаких вопросов. Будем платить по цене твоих чеков. Без То есть ты подаешь свое заявление и они его просто проверяют внутри. Да, они проверяют его и внутри, да, то есть, причем проверяют как? Не в тот момент, когда ты заключаешь сделку, а в тот момент, когда для клиента происходит самое страшное. Необходимость в компенсации со стороны uh -huh. страховой компании. Вот в этот момент они подключаются и проверяют. Один из... Это 
по поводу осмотра, да, что ряд компаний говорят, ну, мы осмотр не производим, когда ну, средняя квартира, да, ничего там сверхъестественного нет, но есть некоторые особенности. Как бы о них я бы хотел отдельно то есть, поговорить. Но, значит, по поводу осмотра, как раз отсутствия осмотра в ряде компаний. В большинстве случаев, когда клиент выбирает ту или иную компанию для страхования своего имущества, нужно четко понимать, что если один объект принимаемое на страховании идет по цене, превышающей, ну, в среднем это 15 тысяч рублей, то обязательно должна быть составлена опись. То есть к договору должна, должен прилагаться документ по описи принимаемого имущества на страховании. Будь то фреска отдельно, будь то стеновые панели, которые говорил, там стеклопакеты, там телевизор, там кухня, там приборы какие-то и так далее. Потому что если опись составлена не будет, то на один предмет страховая компания не заплатит сумму, превышающую 15 тысяч рублей. То есть это нужно четко понимать, что если мы там, заключили договор и прописали, к примеру, лимит страхования, ну, страховую сумму по страхованию имущества, к примеру, ну, образно говоря, возьмем сейчас 500 тысяч рублей, имущество, ну, происходит пожар в квартире, клиент говорит, да, вот у меня был вот, телевизор, был там, например, угу. там, там какая-нибудь, да, электроника там дорогущая, угу. описи не составлено, документов нет, по правилам 15 тысяч рублей на один элемент. Более того, в ряде компаний есть обозначение, что такое один объект. И практически в большинстве компаний под одним объектом понимается... Домашний сказать, кинотеатр, например. Да. Угу. Один объект, к примеру, выполняющий одну и ту же функцию. Угу. Стул, набор, набор ну, там, кухонных стол, стульев, к примеру. Да, там, четыре ну, там, стула, предположим. Они выполняют одну и ту же функцию. Можно просчитать, что это один объект. Поэтому, когда человек пишет, там, 4 стула, там, один стул, 15, второй стул, 10, третий стул, то есть, в принципе, достаточно прописать, чтобы не составлять большую простыню по описи и не, как бы не отпугивать самого клиента, да, что О, сейчас мы будем опись составлять, это очень сложно, я к вам приеду, и мы будем мучиться в долгую ваших вещах. Да, достаточно просто как бы в среднем проанализировать, сколько мы затратили на один объект, то есть со сообщить об этом своему там, страховому представителю, то есть страховому агенту, чтобы агент сделал именно акцент. Если берется общая сумма, к примеру, 500 тысяч рублей, но человек не хочет писать там, там банки какие-то, не хочет писать, не знаю, там какие-то ведра, там, кухонные, не знаю, там, ложки, там, столовые, приборы там, и так далее. То есть не хочет он отдельно записывать, но он говорит, в целом мое имущество стоит там, 500 тысяч. Но он на чем-то хочет сделать отдельный акцент, к примеру, на телевизоре. То нужно все элементы, которые превышают установленный минимальный лимит, им прописать отдельно в полисе по описи. Вот в этом случае тогда все будет происходить исключительно по лимитам, записанным в договоре, но не выше, чем действительно стоимость принимаемого имущества на момент заключения договора страхования. Это очень-очень важно. Ну, то есть, ну, понятно? Да, мне кажется, здесь отлично подходит пример с домашним кинотеатром или стереосистемой. Да. У вас есть телевизор, вы смотрите кино, у вас есть одна колонка, вторая колонка, проигрыватель дисков, ресивер, усилитель. Вот все это нужно просто записать по отдельности. 
Каждую колонку, каждый да. прибор. Либо каждую колонку, каждый прибор, либо прописать музыкальный, там, допустим, центр. Да, Общая стоимость такая. Общая стоимость такой-то. А если есть возможность, можно еще прописать, куда входит ресивер, угу. там, колонка левая, там, удлиненная, правая, там, укороченная, ну, образно говоря, там, техническим языком все это просто прописать. Агент все это зафиксирует, и у страховой компании уже не будет основания. Да, то есть агент проверил, то есть сотрудник страховой компании проверил, то есть заявление, подписал, клиент подписал, то есть страховщик принял на себя обязательство нести ответственность, если произойдет любой случай, который прописан в договоре, за что страховщик должен понести ответственность. Вот Поэтому это. нужно заранее обращать внимание и требовать вызова оценщика к себе. Либо вызова оценщика к угу. себе, либо если у нас осмотр не происходит, угу. для себя просто понять, взять необходимые перечень там, инвентаря, который будет приниматься на страхование, понять, то есть по правилам страхования спросить у агента, насколько целесообразно принять то или иное имущество на страховании, как это сказывается на тарифе, и какие риски, допустим, по там, самовозгоранию или замыканию электропроводки вы строите телевизор, к примеру. Сейчас телевизоры настолько современные, что как бы настолько современная электроника, и все вот эти электронные приборы, там, розилки, вилки и так далее, что в большинстве случаев люди, кто делают ремонт, понимают, да, достаточно сейчас ребенку с заколкой подойти в розетку, попытаться запихнуть, не знаю, там, реле, вилку туда. То есть не будет никакого там замыкания, там искры никакой. То есть есть сейчас достаточно хорошие технические возможности, которые позволяют моментально в этой розетке, то есть ее обесточить моментально. То есть, причем она сразу же обесточится. Не весь дом, да, весь свет там обесточится, то есть исчез, то есть электричество пропало, а именно конкретную розетку можно обесточить. Поэтому как бы смысл, допустим, какие-то вещи принимать на страхование, вот лично ну, для меня, как для ну, такого же клиента страховых компаний, как и на все, кто нас там слушает, кто с нами работает, ну, я никакого не вижу. То есть есть что нужно действительно, вот по отделочным материалам, вот самое такое важное, там деревянная стеновая панель, фреска, навесной потолок, допустим, два уровня, три, там усложненные полы, допустим, тут ламинат, паркет. То есть если плитка, ну что с, что с плиткой может произойти? Ну, то есть, ну по факту, ну ничего особенного там не произойдет. То есть если там обои дорогие какие-нибудь, ну, к примеру, итальянские обои, там, в одну стену, там, достаточно дорогостоящие, то есть человек прождал их там по три месяца, ждал там эти обои, как там ему дизайнер все расписал, продождался трех месяцев, поставил себе все, наклеили эти обои, все, он мимо них проходит, пылинки сдувает, ну, а у соседа сверху, ну, так сказать, не, не очень ремонт, и что-то там у него трубу прорвало и затопило. То есть, и вот что вот с этими обоями, да, то есть, как будет выплата происходить. Поэтому здесь вот все вот эти нюансы нужно предусмотреть. А по аналогии с автомобильным страхованием, вот эти вот технологические системы, которые позволяют обезопасить вроде сигнализации или там GPS-мониторинга местоположения автомобиля, какие-то вот технические вещи, которыми часто сейчас оснащается умный дом, какие-то гаджеты, камеры, регуляторы температуры, регуляторы вот электроснабжения. 
они влияют на стоимость страхования? Да, на формирование итоговой стоимости, безусловно, данные моменты влияют. Или это больше относится все-таки к таунхаусу? Влияет, влияет. Более того, главное как бы понимать, чтобы подобные, так сказать, фишки, да, они были в рабочем состоянии. К примеру, датчик, фиксирующий протечку воды, то есть, есть датчик, который просто фиксирует, он начинает пи-пи-пи, издавать какие-то своеобразные звуки. То есть, это одно. А есть датчик, да, например, вот, не помню, как он называется, там никакой рекламы, там какой-то, пусть будет там Нептун или Самсон какой-то. Значит, устан... датчик вообще не, не совершенно недорогостоящий. То есть, вводится несколько релюшек по поверхности пола. То есть, как только идет соприкосновение с водой, то есть именно там наполняется какой-то определенный уровень. То есть моментально, то есть вода, то есть воды не будет. То есть все, вода отключается, то есть счетчики там, там срабатывают, и технология такова, что ну, дальнейшего залива квартиры уже не будет. То есть вода отключается автоматически в, именно в этой квартире. Вот за такие вещи, да, как бы есть, безусловно, дополнительный дисконт. То есть, и как бы, в принципе, дисконт достаточно неплохой. Где-то там 5%, там 10%. Если там за наличие постоянной, допустим, системы слежения, да, за тот же самый взять домофон. Есть обычный домофон, да, который, в принципе, запись никакой не ведет. А есть домофон с вызовом на пульт там, ЧОПа, к примеру где как только ты покидаешь там, свою квартиру, уезжаешь в отпуск, в командировку, с семьей там, в другую там, там, на лето, там, на дачу и так далее. То есть, если ты ставишь на контроль вот этот момент, извещаешь, что с этого момента тебя нет, и ты даешь активный сигнал для защиты своей, своего имущества, своей недвижимости, на, допустим, подобный пульт там, на, через домофон или как-то дополнительно, камеры там где-то устанавливаются и так далее, вот такие моменты работают. То есть, вот как раз мы где-то неделя, наверное, две назад заключали сделку, и там как раз стоял вопрос по датчикам протечки воды. То есть, есть датчик протечки воды, применили дисконт дополнительно, оказалось, что там на самом деле датчик протечки воды, издающий сигнал. То есть, не перекрывающий воду, а именно который просто подает сигнал. То есть, ну, пришлось договор переделать, взять там, небольшую доплату с клиентом, но, тем не менее, договор должен быть полноценным и рабочим. Вот. Ну, как бы и все подобные вещи, они, безусловно, должны быть зафиксированы в договоре. То есть, есть совершенно, так сказать, лояльная система предоставления дополнительных скидок, со стороны страховых компаний. Ими надо тоже пользоваться, да, об этом не нужно забывать. Клиент переходит из одной компании в другую, как бы хорошие скидки. Если у человека он страхует не просто, да, там свое имущество, но и дополнительный договор ОСАГО у него в этой компании, добровольные виды, какой он несчастный случай, может ДМС, то же самое автокаска. В одной компании, разумеется, человек на дополнительные, на новые виды он получает дополнительную скидку. И экономия может быть достаточно интересной. И так, при очень-очень небольших ценах. На сегодня все. С вами был Михаил Михеев, страховой эксперт Insurance Team. Задать свой вопрос можно в отзывах передачи экспертиза в iTunes. Это один из способов повлиять на ход нашего обсуждения. До встречи в следующем выпуске, друзья.